Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jeg tror at det å kjøpe kunst for å tjene penger, det, det er, da må du være ganske naiv i utgangspunktet. Men jeg har lagt merke til at de fleste som kjøper kunst tror jo, eller håper, at de skal liksom ha en god avkastning. Men sånn er jo ikke verden. Så, så, så lett er det ikke. Velkommen til Kunstpraten. I dag har vi besøk av Erling Kagge i studio. Han er kjent for ekspedisjoner til både poler og New Yorks kloaksystem og for å etablert Kagge forlag. Erling Kagge har også bygget upp en stor samling av samtidskunst genom de siste 30 årene. Og her i studio skal vi snakke med han om kunsten og samle kunst, som også er titeln på en bok han har skrevet. Velkommen til oss, Erling. Tusen tack. Gratulerer med salget av 70 procent av Kage Forlag. Ja, da var det nok mange gallerister som jublet. <laughs> ja, det var er jo konfidensiell, som vi har forstått det, men det er jo sikkert snakk om ganske mange millioner, så skal du bruke alle de pengene på å kjøpe kunst? Nej, det skal jeg ikke. Ikke det helt tatt, egentlig. Jeg har jo, har jo i mange år kjøpt kunst for de pengene jeg har, men det er slutt på det nå efter dette salget. Ja. ja. <laughs> men men jag ska fortsätta att köpa kunst och jag har köpt väldigt mycket kunst upp i nommorna. Och jag ska kima av det. Men det går lite bölger. Ja. Vad anser du brukar pengar på där? Visst inte du ska bruka pengar på kunst. Jag har inte så mycket brukar pengar på egentligen. Eh, jag är er inte sån hyttekar och bilkar och de vanliga tingena som man brukar pengar på. Så eh, jag vill inte säga si lågt förbruk men 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 se bort fra kunstkjøp og litt god vin innimellom og reiser og sånt, så bruker jeg veldig lite penger. Jeg har ikke noen glede av det, rett og slett. Hvor ofte handler det om kunst, da? Ja, det, det kan være veldig ofte. <laughs> det kan være alt fra flere ganger i uka til at det går noen uker imellom. Men, og i perioder så kan det til og med gå en måned eller sånn uten at jeg kjøper dem. Men, men generelt så kjøper jeg mye. Jeg kjøper jo også kunst som ofte er tidlig i kunstnerens karriere. Ikke alltid, men veldig ofte. Så det er jo veldig sånn, for å bruke kapitalspråk, altså det er jo spekulativt, selv om ikke jeg gjør det for spekulasjonsøye med, så er det spekulativt å, å, å kjøpe kunstnere før de har etablert sig ofte. Så stort sett når jeg kjøper noe, så er det jo verdt halvparten når jeg går ut av galleriet. Altså, fordi galleristen har tatt halvparten. Så... Så, men jeg kjøper med hjerte og med nysgjerrighet og med undring og med behov for å beherske det og samle kunst. Da. Men hvorfor går du for de unge da? Flere grunner. En grund er at det er mye vanskeligere enn å kjøpe etablerte. Kjøpe etablert kunst er jo heller ikke lett. Du må skjønne hva som er bra og dårlig av gode kunstnere. Men det er vanskeligere å kjøpe yngre kunst, og jeg tror på det å gjøre livet vanskeligere for sig selv enn det trenger å være. Og det, tror, det er anbefaling jeg har til ikke alle nordmenn, for det er en del som har det vanskelig allerede, men de aller fleste nordmenn tror jeg trenger å gjøre livet sine langt vanskeligere enn det er. 
Hvorfor tänker du att det är er viktigt? För det er meningen med livet er jo å leve et variert liv, og det er att bli känt med de potentialene man har, og erfare. Og hvis man alltid velger den enkleste løsningen, så vill man gå glipp av stort sett alle de store gledene ved å leve. Og det siste kunstverket ditt, hva var det? Skal jeg kjøpe det? Ja. Oh, ja, det, jeg så at jeg kjøpte det her for ikke så lenge siden faktisk, som var bare noen frukt, fersk frukt som var skrevet en dikt på, gjennom litt, en setning på hvert enkelt, eller to på hvert enkelt, hver enkelt frukt. Det så jeg akkurat nå var på en svær plakat på T-banestasjonen i Pompidou i Paris. Så det er ikke så lenge siden råttet opp egentlig hjemme hos meg, eller på kontoret. Så, men jeg kjøper litt hele tiden egentlig, så, så, så det går, går ganske fort unna. Men den frukten der som råttet, mm. når den råttet, kastet du den der, eller ja, gjorde du den? Ja, på kontoret, på ja. kjøkkenbordet på kontoret, på forlaget. Og da var det, da var det skrevet en hel del dikte på de fruktene med sån laserpenn, så ganske så veldig stil ut egentlig, og diktet var flott. Og så lå du der med bananer, råtner du først, og kan godt ta litt råtne bananer, men etter hvert så begynner det å lukte, da kaster man det, men så er det appelsiner og en del sitrusfrukt og sånn holdt lenge, og til slut ble det kastet, og da er kunstverket borte. Ja, da er det borte, det er ikke sånn at det eksisterer på... Og det eksisterer et sertifikat, ja. slik at jeg kan produsere kunstverket når jeg vil, altså jeg har enerett til å produsere kunstverket. Men må du lage det selv, da? Da må jeg leie en som skriver med laserpistol det dikte på det frukte. Så det, man må ha litt tid, da. Men de fleste mennesker har, har egentlig ganske god tid, og det, det har jeg også. Men du har kjøpt bananskall tidligere? Kjøpt bananskall ja. også, jeg. Det er jo akkurat det samme. Det er å, det er å, det, men da kjøpte jeg ikke bare bananskall, da kjøpte jeg en performance som gikk ut på å... Og, og, at en ansatt i galleriet, nej i museet, skal spise bananen om morgenen før museet åpner, og så skal hun eller han kaste bananskall ut på gulvet, og så skal det ligge der i åpningstiden, og etter at det stenger når vaskepersonalet kommer, så vil de automatisk bare ta bananskallet og kaste det, fordi det er bananskall. Og morgenen etter så er det spise på en ny banan og kaste ut på gulvet. Og det kan si at banan har jo hatt har jo mange sånn symboleffekt i, 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 I kunsthistorien. Um, og i tillegg så har det selvfølgelig også uh, referanser til, um, uh, til seksuelle referanser og andre referanser. Men når det også foregår på den måten, så har er det også en klassereferanse, at det er museumskuratoren som spiser og kaster uh, skallet, og vaskepersonale som plukker opp etterpå, og besøkende på museet som titter på det, fotograferer det og lærer av det midt på dagen. Så jeg tenker at det er et helt fantastisk kunstverk. Men, men det var men, på altså, en god ferdig. investering er det ikke. <laughs> ja, hva betalte du for den bananen? Eller ja, vet han, jeg husker, jeg vet han, frem til sånn 300-400 verk, så husket jeg alt jeg hadde kjøpt når jeg kjøpte formater, priser, alt. Men øh, så bykket over, så husker jeg ikke. Men øh, det var noen, det var ikke sånn, det ville vært noen månedslønner i kapital. Nei, ja. <laughs> Men som du sier da, det er jo ikke noen god investering i denne frukten eller det bananskallet. Og du synes det er et fantastisk verk. Hva er det som blir motivasjonen din for å kjøpe det? For det er jo ikke noe du 
kan ha hemma för alltid och se på för exempel. Nej, men kan säga si att att uh, jag tror att det köper kunst för att tjäna pengar det är då måste vara ganska naiv utgångspunkt men jag är lagt märke till att de flesta som köper kunst tror ju eller hoppar att det ska ha en god avkastning men sån är ju inte världen uh, så 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 lätt är det inte men men sån bananskalt som det jag köpte nu eller beskrev med det jag tror det är en rimlig möjlighet för om någon år att det blir sett på som ett viktigt verk. Det har allerede varit på en ny museum i, i, i New York, ett av de tre bästa museen i New York. Och och Pastrofärnes som du sa Kari. Så så och där er det bara syns att det är att ha ett flott konstverk. Og det er så mange måter å tjene penger på. Jeg tjener penger på forlag, jeg tjener penger på andre ting, på å skrive bøker, holde foredrag og, og så videre. Og man trenger jo ikke å tjene penger på, på alt man gjør. Det er heller tvert imot. At jeg tror det er smart å frigjøre seg litt fra, fra den karusellen. Selv om jeg er jo en kremmer, så er ikke det. jeg er opptatt av penger og alle de greiene der. Men, men jeg er ikke helt avhengig av at hele tiden skal tjene penger. Men mange vil jo kanskje prioritert og kjøpt kunst som de kan se på når de vil, eller å, ja, ha det på kontor eller ha det hjemme da. Ja, og det er ikke noe galt til det, men <laughs> jeg tenker ikke sånn. <laughs> men du vet at det er en, det er helt ok måte å kjøpe kunst på, men hvis jeg kunstsamler, så tror jeg det er smart å tenke litt annerledes. Du sa at frem til 300-400 verk, så husker du på en måte priser og alt, men hvor mange verk har du nå, vet du det? Ja, det er som å spørre en same hvor mange regnstyr han har. Det er ikke lett å få et godt svar. Men det er godt over dobbelt så mye som det da. Ja. Men du har jo et flott hus tegnet av en kjent arkitekt. Ja. Og det er en viss størrelse, men har du plass til å ha, å ha alt fremme da? Eller Nei, det? men jeg lever jo med kunsten. Ja. Så, så kunsten kommer hjem og jeg har den oppe, har den liggende rundt og stående rundt og sånn. Og så er det på lager. Och ja. så har jag nå de sista turen har jag tre stora museumsutställningar i Madrid och Arl och Bolzano, hvor det har vist mycket kunsten. Så då får jag både jag få den på andra måter och massa människor få sätta. Och det är väldigt hyggligt då. Hur då när du ser sin egen kunst i ett museum, växer ego lite eller hur eller? Ja, jag vet hur ego växer, men det är er klart att det är er ju alltså jag vill inte säga si att det är er sån egoistisk ting att göra, men det är er ju väldigt egocentriskt ting att samla kunst så så jag blir faktiskt sån lite sån rörd ja, av att se kunsten hänga och när det har er gått gjort av när det är er skickligt kurator som har gjort det liksom genomtänkt och sett samlingen på en annen måte enn jeg har gjort, så synes jeg det er fantastisk. Så, nei, jeg, så jeg kjøper for å ha kunsten, og ikke for å treide og sånt, jeg kjøper for å ha, for jeg er glad i den rett og slett. Du har jo da oppimot tusen da, er det vel kanskje. Eh, hvis du skulle beskrevet samlingen din selv, hvordan ville du forklart den? Mm. Er det noen rød tråd, for eksempel? Rød tråd er ikke utover mig. Og det jeg sa at ikke alt, men veldig mye har er kjøpt ganske tidlig kunstnernes løp. Og jeg mener jo selv at det er høy kvalitet. Jeg har gjort mange bomkjøp, altså jeg tenker ikke på så bomkjøp, men sånn. Over tid så er det kunstnere som ikke klarer å lage gode verk, liksom. Det har en kort periode, og så kjøper kanskje jeg, og så er det bra, eller kanskje ikke det er så bra, og så kommer årene etterpå, og så lager de dårlige ting, og da da går luft ut av ballongen så jag har en del såna men men genomgående så tror jag att det är er med väldigt hög kvalitet 
Og det er jo ikke noe sånn, du kan ikke gå på noe museum i Norge, unntatt Astrofernlig selvfølgelig, og se noe som er i nærheten av kvaliteten. Det tror jeg er helt sånn objektivt. Så selvfølgelig også Kistefoss da, men det er jo ganske lite museum egentlig, men det er klart der også er det jo helt fenomenal kvalt. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du hører på Kunstbratten, og i dag har vi besøk av polfarer og forlegger Erling Kagge. Men altså, du har jo åpenbart et veldig godt øye for kunst og spottekvalitet. Da. Du må bare ha øye, du må ha ja. ører og nese ører. også. Ja, ok. <laughs> Men er det noe, er du flinkere i dag enn da du startet å samle kunst, i måte å ja. spotte kvalitet? Ja. ja, det er klart når du begynner, ikke sant? Så, altså, når du begynner med kunst, så er det jo vanskelig. Det er jo vanskelig å skjønne seg på. Jeg synes det er fortsatt er supervanskelig. Og i og med at jeg har mye annet å gjøre, så er det jo bare en sånn, det er livsstil, men, men, men det er vanskelig. Men det var vanskelig i gamle dager også. Hvis du ser et sånn renaissancemaleri, og så sitter en kvinne der, og så holder hun et eple i hånden, og da er det jo liksom avhengig av hva slags eple det er, hva det symboliserer. Og det er klart at ikke kunst, kjennere, vil jo ikke vite det for noen hundre år siden heller, så det har jo alltid vært komplisert å skjønne seg på kunst. Ikke Jesus på kors i en kirke da, men det er mer umiddelbart, men det har alltid vært vanskelig, men nå er det sikkert enda litt vanskeligere. Men for din egen del, når på en måte følte du at du kom opp på det nivået du er nå, er det... Ja, det må vært i dag tidlig på en måte da. Jo, jo, men det er jo litt sånn kurven er bratt i starten og så flatter litt ut etter hvert. Ja, enten så blir det jo bedre eller dårligere. Folk sier at jeg har flatet ut eller stoppet opp, men det er ingen som stopper opp, så man må ligge på hele tiden. Jeg mener rett og slett at i går kveld så leste jeg artforum om kunstner som heter Tav Averbach, en svær artikkel om henne som jeg har en god samling av og så leste jeg litt Hamlet for jeg har vært og sett det på teater for et par dager siden og så gikk jeg og la meg det er klart at da har jeg fått en litt bedre forståelse for kunst i løpet av går kveld enn jeg hadde i forgårs kveld Men når du er inne på dette med tabber som du så vidt nevnte, handler det om da å ha verk av for dårlig kvalitet, eller hva er egentlig en tabbe i en kunstsamling? Tabbe generelt er at du har dårlig kunst og dårlig kunstere. Det er det vanligste. Og så kan du si at så kan du slumpe til kanskje et godt verk av en ikke så god kunstner. Men toppen er når du har de beste verkene av de beste kunstnerne. Det må være målet for enhver kunstsamler. Og så kan du si at 
hvem er de bästa kunstnerne, det blir jo veldig sånn smaksak. Men det er en god del objektive kriterier, men, men det er jo veldig smaksak. Jeg synes det er interessant att se de bästa kunstsamlerne i Norge, Norge er jo ganske mange egentlig gode kunstsamlere, og så gikk jo Hans Rasmus Astrup bort, som måtte være liksom kongen på det, men, men, men det er mange andre gode, altså nevnte Sveos, og Tangen er god, og och Selvo och Gareitan och Erling Neby och Hoff och det är er många Selvo och det är er många gode. Du har ju skrivit en bok som heter Kunsten och samlekunst ja. som kom i 2015 i förbindelse med utställning på Astrup Fanli. Har du tjänat mycket pengar på det? Ja, ganska mycket egentligen. Ja. Eh, ehm alltså sett att man tjänar ju också mycket pengar på att skriva bok. Nej. Bokbranschen är er ju i snitt av er väldigt få som tjänar pengar av författare eller bokhandlare eller förlag. Men den har gått väldigt gott och så den har sålt blivit översatt. Nu huskar jag men 7 8 9 språk kanske kanske 10. Eh och särskilt på engelska har den gått nå i 10 12000. Så det jag tror att det är er några andra kunstsamlarböcker i det sista så sålt 10 12000 på engelsk. Så det men den har väldigt god titel på engelsk. A Poor Collector's Guide to Buying Great Art. Oh, ja. Um, så, så forlegger, <laughs> og hvem var det som definerte på da? <laughs> så så jeg lært at nordmenn har litt tungt for ironi når det er skriftlig, så jeg tok en annen titel på norsk. Hvor mye skjønner det på engelsk, Men i denne boken så skriver du blant annet om det aller første bildet du kjøpte. Ja. Kan du ikke fortelle litt om det og den historien, hvordan du fikk tak i det? Ja, da var jeg, jeg var interessert i kunst i tenårene, men da jeg var, jeg tror jeg var 21, så var jeg sammen jente, og så blev det slut og da hade jeg kjærlighetssorg, og så var jeg hjemme hos en kunstner på fest, og han hadde utstilling hjemme hos seg selv, og da var det et bilde jeg synes var helt fantastisk flott, men flott kvinne, litt sånn Eva Meducci-aktig, hun som er på Madonna med munk og andre munkarbeider, eh, i bakgrunden og så tre karer som svevde i forgrunnen, så åpenbart om sjalusi. Eh, og ut på natten så slapp vi opp for røvin, og jeg bodde like oppe i gaten, så løp jeg opp og hentet litt røvin, og byttet det mot par flasker mot det bildet. Og røvinnen drakk vi jo samme kvelden, og bildet har jeg enda. Og sånn er det jo med kunst, at det, det består jo. Så jeg, synes, jeg skjønner godt fortsatt at jeg kjøpte det bildet og likte det bildet veldig godt, men det er ikke noe viktig bilde for mig nå mer, utover at jeg har det da. Men, men det var det første. For det kjøpet hørtes jo veldig følelsesstyrt ut. Veldig følelsesstyrt. Men du må jo kjøpe litt med hjerte og følelser og sånt. Men det er gjør du det fremdeles, altså? Bruk. Ja, Men men nu är er det många fler faktorer och ja är också mer en självklart mer intellektuell övelse och det är er liksom baserat på mycket mer kunskaper generellt och referenspunkter och sånt då um, ja så så men fortsatt jag tycker det är er helt fint arbete det var ju starten då på starten, ja. på samlingen din egentligen. Ja, ja. Eh, hurdan utvecklade det sig därför? Hur lång tid tog du för du gick skickligt in i det? Ja, jag gick inte skickligt in i det för på slutet av 90-talet för jag hade inte särskilt pengar för det för jag reste ju stort sett och och jobbade lite men uh, var mycket på farten och hade inte några skickliga intäkter. Så då köpte jag liksom där i 20-åren i 30-åren mina så köpte jag eh på 80-talet 90-talet så köpte jag litt kunst, noen kunstverk i året, kan ikke huske lenger om du har kjøpt to, eller fire, eller fem, eller seks, eller noe sånt i året. Og så 
Og så, da jeg, kom, da jeg var ferdig med ekspedisjoner for en stund, så bodde jeg i England, og så tenkte jeg at jeg må dra til Norge for å få kjæreste med å være gravid, at du skulle tjene penger til å kjøpe et hus, og så tjente jeg penger til å kjøpe et hus, og så... Og, og det var 99, og da var det fritt frem, for da hade jeg ikke noe annet å bruke penger på en kunst. Mm. Og da tok, samlingen startet ordentlig? Ja, da var det da det å kjøpe ordentlig. Uh, og, så traff, og så er det viktig da at da var jeg ikke god nok, altså jeg hadde ikke bra nok kontakter i kunstverden, jeg hadde ikke nok greie på det, og da må man jo snakke med folk som har mye mer greie på det enn seg selv. Da. Og det, var, det har jeg alltid vært flink til, å henge med folk som er flinke med meg selv, og så henge med folk som ikke er så flinke som meg selv. Er sånn, man lærer jo å ha gleder av det også. Og, ja, og da, sånn, uh, Atle Gerhardsen, uh, Hans Rasmus Astrup, Kristen Sveås, disse her som begynte å henge med, uh, og lærte masse da, og mange utlendinger. Men du tjente jo veldig mye penger på et uh, printsmaleri som ja. du solgte, var det... Hvor mye var det? Ganske nøyaktig 5 millioner dollar. Ja, ikke sant. Men har du solg, eller har gjort tilsvarende på en måte kuler Nei. på andre kunstverk? Nei, den type ting, det skjer ja. ikke så ofte dessverre. <laughs> Jeg har ikke forventet det heller. Nei. Men det var veldig heldig kjøp og veldig heldig salg. Ja. Det sank jo i pris rett etterpå. Ja. Så, um, men du har solgt annen kunst også enn det Ja, men veldig ikke? sjelden egentlig okay. uh, har ikke solgt mer enn en 3, 4, 5 arbeidere eller sånt nå så jo, ja, ja 6 kanskje um, nei, jeg fikk noe glad i å selge jeg liker å samle og det er et annet sånt tankesett å selge så jeg har ikke noe prinsipielt mot å selge men jeg har ikke det tar mye energi å tenke på en annen måte så jeg burde sikkert vært flinkere til å selge og kvitte meg med ting som ikke passer inn i samlingen men, men problemet med selge er at de fleste selgere selger det beste de har for det er det folk gjerne vil kjøpe i hvert fall noe av det beste og da, det er dumt at du sitter igjen med det minst interessante selv men hvorfor har du solgt de verkene du har solgt da? Nei, det var bare altså det Richard Prince arbeidet. Det var bare at jeg var mer glad i pengene enn arbeidet da. Så <laughs> har jeg aldri angret på det. Tvert imot egentlig. Jeg er kjempeglad for det. Og som sagt, altså, gikk det gikk for cirka 5 millioner dollar, så gikk det jo ned til halvannen. Det var et år etterpå, tenker jeg. Jeg hadde fått halvannen million for det. Så det var bare en kort periode hvor noen sånne oligarker og noen steinrike indoneser og noen andre kineser og koreanere som ville ha det arbeidet da, og det var jo ikke lenge ikke bare fordi smaken forandrer seg men sånn folk blir jo blakket hvert år så det, ja, i hvert fall i likvid mm. <laughs> Men hvorfor akkurat samtidskunst det? Det kunne vært noe annet, men, men jeg kan si at hvis du kjøper hvis du kjøper litt eldre kunst, så har kunsthistorikerne begynt å bestemme seg for hva som er bra og hva som er dårlig. Eh, og det også forandres over tid, men da er det liksom veldig mye løp og lagt. Da. Så da kan du fortsatt liksom, gjøre spennende handler og sånt, men, men eh, det er litt enklere. Eh, og så er det ganske dyrt, da, ofte. Eh, så, enklere ja. å gjøre kupp med, med de ferske... Enklere å gjøre kupp og enklere å gjøre dumme handler, da. Men jeg synes begge deler hører med, egentlig, at hva er en dumt kjøp, egentlig. Så det, um... Men har du noe som du ikke liker på veggene dine, Erling? 
ja, jag tänker inte så mycket på tänker inte så mycket på lik och inte lika. Jag tror att det är er blivit ett väldigt dumt uttryck egentligen. Så jag köper mycket kunst så inte. Altså, jag köper gärna kunst om jag inte liker det. Eh, altså, like, like, og så like like och så klart så solo liksom alltså sån eh, det är er som liker 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 men men eh, kunst handlar om så mycket mer så ofta jag köper kunst jag förstår inte nödvändigtvis att det är er något pent att det är er lite rart kanske att det är er lite stykt på en måte och så och så lever jag med och se på det och titta på det och tänka på det och försöka och växa lite med det Och det har så sätter jag mer och mer pris på det. Men känner du ofta fort att du är er intresserad i ett verk eller kan det ta tid för du törr och köper nå? Begge delar egentligen. Någon gång kan jag köpa det bara på sekunder. Jag till och med köper det på skärmen, sitter bara på PC:n och bara sånt, det ska jag ha. Andra gång brukar jag lång tid. Du har ju varit på väldigt många expeditioner alltså på fjälltoppar och poler och en och andra. Mm. så är er det sån på något att processen köpsprocessen på något att ge dig lite också att den är er en del av viktig upplevelse för dig ja, när du köper. Ja, jag liker handeln. Ja. Ja, jag liker jag liker konstbranschen. Jag liker det där att det är er lite skriftliga avtal, handtryck. Det är er, det är er lite flytande liksom sån vad liksom produktionskostnaden är er som regel väldigt låg. Utsalsprisen står inte i förhåll till vad det kostar att lage lage nå. Uh, lite regulerat marknadssystem orsamt mycket arter typer som är er i kunstvärlden så jag liker också den kommersiella delen av det jag liker liksom det er livsstil jag er har er inte hobby det er livsstil jag liker att liker att vara en del av det miljö. Hur då väljer du vad som ska hänga hemma hos dig? Det varierar så mycket. Så alltså jag hang upp ett bild här för en stund sedan av en som heter Jan Euler vårat självporträtt var det sån nästan ser ut som är en svär penis där och liksom ja det är er väldigt som är er en del av henne ehm och det är er klart att det är er sån verk som umiddelbart kan tänka att handlar om sex och en del unga människor gör det för det är er ju helt en del av hela den där renhetskulturen och vovkulturen och då er liksom allt som är er explicit sex är er förfärligt men i min generation då som föddes jag föddes 63 så handlar det arbete om Selvfølgelig om sex, men det handler om en som tydeligvis har tatt noen psykedeliske midler som ser sig selv på en helt annen måte. Det handler om eh, kjønnsidentitet, det handler om, det handler om eh, eh, humor, og, og, og så mange flere referanser. Men det, men det er jo interessant å se at, eh, det handler ikke om døtterne mine, men også nå, nå kommer en generation, som er veldig patentlig og moralistiske. Så jag skulle skydda med er, men jag jag kommer från en generation och vi är er, vi är er, mitt intryck är er att er mindre moralistiska. Och det är er lite artigt att nya generationer på måttet blir mer patentliga. Ja, er det. Men apropå kännsorganer eller om det förstilt något annat, du, du köpte ett verk för en del år sedan som någon mente var en, ja, en liten skulptur som så helt och sånt som inte om ett kännsorgan men det du då inte hade fått med dig var att också fulgte med en Rolls Royce. Ja ja ja, nu var det för det skulle en faktiskt. <laughs> Var har du den Rolls Royce då? Jag står på verkstad faktiskt. Nej, ja. står i garagen, han har varit på verkstad, står på garaget. 
utanför byn. Vi hade lite hoppat att du kom i den i ja, dag. Ja, ja, ja. Jag kör nu var sommar då. Ja, den kan köra sig. Uh, men det är er ett alltså er Frans Vest egen Rolls Royce som brukte i vin. Uh, for han blev en väldigt kunstner. Så han köpte han uh, annan kunstner Polanski. Och här flerne vin sik faktiskt Polanski gav Vest ett kunstverk som Vest kunde sälja och få pengar för och betala Polanski för bilen. Eh, så det kunde vara kick på auktioner vi har förleden. Eh, det var lite lite kostbart att köpa trycket. Men 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 i alla fall den bilen är er ju ett huvudverk det har blivit av Frans Vest. Så det det var ett skickligt rövköp och som du sa helt riktigt att eh, jag var helt desperat efter att köpa en skulpturen föran på pansaret som Som var sån här sån 20-30 cm ja, hel eller sånt va. Ja. Så bytte ut som står där istället för den Emily den mm. klassiska skulpturen. För de som inte har sett den där, hur kan du förklara hur den ser ut? Ja, altså den, det ser liksom så ut som en blandning av helt exkrement, ja, bärs med krulla, bärs med lite peniskrull kanske till och med. Men så visar att ett vart att vara bara den skulpturen, det var sex skulpturer som kunde byttas på en för varje arbetsdag mm. i forskliga fasonger men alla liksom som fallosaktiga. Och så som du riktigt sa, och så måste jag förhandla priset på alla sex. Og så där fick fakturan så visade att Rolsen fulgte med på köpet. Så det var men det er en Rolls Royce som, som det kostar ikke mer än 20.000 dollar sen på eBay så det, så, så, så det er mycket pengar men 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 det är er veteranbil så du kan ta den till Norge utan utan Så så men då fick jag en Rolls så jag växte upp ett hem utan bil och utan TV och utan mycket. Så jag aldrig haft något förhåll till bil, men men det är er morsomt att köra den för folk börjar le när de ser den. <laughs> Handlar du med konkreta budgeter när du köper konst? Aldrig haft budget, aldrig budget i kaggeförlag, aldrig budget på det. Nu blir det budget då för när det er danska är i kaggeförlag så nu blir det budgeter. Nu måste du köpa dig. Nej, nu måste jag få köpa så. Men <laughs> Men nej, jag köper på budgeter ja. faktiskt. Men har du skejt sån skickligt ut sån att det har gått ut över privatekonomin eller ett land i en period för ja. du ja. Har du någon exempel på det? Nej, ja, första gången, andra gången var i Basel så köpte jag 23 arbetare på två dagar. Uh, og da overskred jeg liksom, jeg hadde jo ikke budsjett som sagt men overskred jeg det jeg liksom hadde av likvider så det, det var litt slitsomt Hva gjør man da? Ja, du ligger i hvert fall i våkt om natten <laughs> og tenker på hva du skal gjøre og så må du ta en prat med en par gallerister og si at det tar litt tid før du betaler mm. og så lenge du sier fra så går det alltid bra alltid går bra for mig i hvert fall og så må du bare betale når du har lov til å betale siden men, men trikset er som regel å i kunstbranschen så följer alla sig så väldigt viktigt för alla är er ju vellyckat som en gallerist sa til meg en gång att hon älskade att vara gallerist för alla människor hon träffade var så vellyckat <laughs> men men och då har man stora egor och alla är er vant att bli behandlet liksom som supervipper och då betalar man ofta regninger sent och är er liksom kipe och er kanske till stora käften och käfter lite och sånt och det är er en jättetabbe så ett sånt miljö är er extra viktigt att vara hygglig grej och uppföra sig ordentligt. Du är er en snille gutten där den. Ja, ganska snill i alla fall. stort sett så tror jag det. Okej, okay, Erling, då dagens sista fråga. Revolver frågeställa. Vad önskar du dig som du inte har råd till? Nej, det kommer jag faktiskt inte på. Men så har jag råd till allt det. Vad vad önskar du dig du kan råd till? 
Nej, det er mange kunstnere, jeg kunne tænkt mig, som jeg ikke har råd til. Ja, men det, hvis det hænger på, hvis det hænger på Fitzy, så får du det ikke ud af ligevel. Så jeg tænker på, at det, som er tilgængeligt, ja, det er selvfølgelig også det bedste af bacon og og så videre. Skal jeg have med der? Men egentlig, hvis det er noget, du har veldig lyst på det, så gør du det, du kan for at få tak i det. Køb det stort set og ikke give mig, før jeg har det. Men skal jeg få et triptykke av bacon, da, da måtte jeg ha giftet meg steinrikt, og det min erfaring at du skal ha en sterk rygg for å overleve efter å ha giftet deg steinrikt, så det skal vi gå. <laughs> Erling, for å bruke ditt uttrykk, millioner takk for at du kom i dag. <laughs> og takk til lytterne for at dere hører på Kunstpraten. Abonner gjerne på podcasten, så får du beskjed med en gang vi slipper en ny episode. Om det er et tema eller en gjest vi skal ta med her, send oss en e-post på kunstpraten.no Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kunstpraten är er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Margrethe Hegnar og Karin Estos, producent er Lars Brendens Gram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.